0: Антон Павлович Чехов. Рассказы. Юморески. Двое в одном. Не верьте этим юдам, хамелеонам. В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку. И я потерял. Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке. Но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куни воротник. Да и дешевле, знаете несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня инкогнито. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых. Нет, это не он, думал я, глядя на одного маленького человечка в заячей шубенке. Это не он. Нет, это он. Он, думал я, верил и не верил своим глазам. Человечек в заячей шубенке, ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских. Иван Капитоныч – маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам. Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко. Глядя на него, хочется петь лучинушку и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет. Точно я съесть его хочу. Или зарезать. А когда его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами. Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его. Человечек в шубенки шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча. Совсем он. Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришивленным, держался развязно и что возмутительней всего говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон: Гамбета помер! говорил он, вертясь и махая руками. Это Бисмарку на руку. Гамбета ведь был себе на уме. Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеевич. Потому что это был гений. Он был француз, но у него была русская душа. «Талант!» «Ах ты, дрянь такая. Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое. «Отчего это у вас в вагоне так темно?» набросился он на кондуктора. «У вас свечей нет, что ли? Что за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Черт возьми, не понимаю, чего это начальство смотрит!» Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись. «Подвиньтесь, вам говорят! Дайте мадаме место!» Будьте повежливей, кондуктор. Пойдите сюда, кондуктор. Вы деньги берете, дайте же место. Это подло. Здесь курить не велено, крикнул ему кондуктор. Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу. Я никому не позволю посягать на свою свободу. Я свободный человек. Ах ты тварь этакая. Я глядел на его рожицу и глазам не верил. Нет, это не он. Не может быть. Тот не знает таких слов, как свобода и гамбета. «Нечего сказать, хороши порядки», – сказал он, бросая папиросу. «Живи вот с такими господами, они помешаны на форме, на букве, формалисты, филистеры, душат». Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком взглянул на меня и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам ноги подогнулись. Моментально изменился. Я уже больше не сомневался. Это был Иван Капитоныч, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху. Теперь я смотрел на его лицо. Неужели, думал я, эта пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как «филистер» и «свобода»? А? Неужели? Да, умеет. Это невероятно, но верно. Ах ты, дрянь Верь после этого с жалким физиономиям этих хамелеонов. Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь. Текст для вас озвучил Редрик Незвучный. До новых встреч!